0: De, eh, en contra, o oh, la pre, no sé si se dice en contra, la prevención. Okay. El día de la prevención contra el suicidio, pues me parece un tema súper interesante. Y Frank me dijo que, este, que si lo podíamos hablar, yo le dije que sí, que adelante, porque como ya Frank me explicó, que ya les va a explicar a todas, este, hay un montón de, de mitos y de señales que tal vez podemos reconocer. Y, y lo más importante siempre es como pedir ayuda. Así que, primeramente, le doy la bienvenida a Francis. Muchas gracias por estar nuevamente aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias por darme pelota con este tema que realmente es, es muy importante y, y es de educarnos y de sensibilizarnos también y de manejar herramientas, porque, de, de cómo intervenir, eh, porque nunca sabemos. Siempre hay una primera vez eh, en que se nos puede presentar una persona que hoy nos diga, era que estoy pensando en quitarme la vida o, o ya tengo un plan para hacerlo, ¿verdad? Y, y cómo reaccionamos ante esto, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante poder concientizar un poquito sobre el tema del suicidio y que deje de ser un tema tabú y un tema vergüenza. Uh -huh. Porque realmente tomar esta decisión no es tan fácil como la gente cree y realmente, como dice el dicho, se lleva una procesión o un calvario por dentro, que solo la persona que al final tomó la decisión de, de terminar con su vida, y tenía sus, sus puntos eh, muy estables y demás, y no era la mejor solución, pues no, y nunca va a ser la mejor solución, pero fue su decisión y al final, verdad eso, eso se tiene que, que respetar. Entonces, el día de hoy, eh, vamos a hablar un poquito sobre realmente qué es el suicidio, qué es la escala de suicidio también, cómo, cómo se maneja esta escala. Vamos a hablar sobre, sobre mitos y dar herramientas de cómo podemos eh, intervenir y ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Uf, claro que sí. A mí siempre me, a mí
0: siempre me impacta cuando escucho que alguien se, se, se quitó la, la vida, ¿verdad? Que pensara que piensa que esa fue su única salida, o sea, que, que ya no había otra salida que eso, eso cómo me impacta, ¿verdad? Y muchas veces, recuerdo hace unos, yo creo que fue el año pasado, hace un par de años, un, conoci un conocido de unos conocidos aquí en Cartago, estaban en, en una boda todos, y el muchacho, eh, por respeto a, a todos los que lo conocen y, y los que escuchan, el muchacho se fue de la boda y, y se autoeliminó, y... Y qué impactante, porque todo, ¿verdad? Sus amigos que estaban ahí diciendo, pero es que yo estuve ahí con él. O sea, en, en cuestión de, de un momento él se fue y estábamos ahí, estábamos bien, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que cala también en las personas que quedan, ¿verdad? Y ese sentido de culpabilidad que queda, que, que vos dijiste, ¿será que di todo lo que tenía que dar, pude haber hecho más, ¿verdad? Entonces, wow, Pero antes de entrar esos detalles, eh, empecemos
1: con eh, la definición. que La definición de qué es suicidio. Bueno, suicidio es la muerte autoinfligida intencionalmente, ¿verdad? Es, se considera una salida a una crisis eh, o un problema, ¿verdad? Este causando sufrimiento muy grande. Y el otro, que es un fenómeno sociológico. Esto quiere decir que no es solo que a mí, como Francis, Hablando hipotéticamente, la persona que está tomando la decisión no es que me está afectando un problema solo mío. Al ser parte de sociológico, quiere decir que es a nivel de incluso de donde vivo, a nivel país, cómo está el país en estos momentos, la economía a nivel mundial, qué le sucede a la gente de mi alrededor, qué está pasando en mi entorno. Entonces, por eso se dice que es un fenómeno sociológico, ¿verdad? Y es una ideación de autodeterminación, ¿verdad?, con su vida. Esto prácticamente, ¿verdad?, en grandes rasgos y palabras, eh, es el suicidio, ¿verdad? Es cuando la persona toma esta decisión y lo lleva y lo, lo hace un acto consumado.
0: Ahora, decime una cosita,
1: como para diferenciar
0: términos, para no, para no equivocarme, es que cuando, a ver, cuando salen las noticias a veces dicen, se autoeliminó, no dicen, se suicidó. Entonces, o es
1: autoeliminación, o es suicidio,
0: o es meramente términos...
1: Términos, digamos, como, como para variar el, el, el contexto, ah, ¿verdad? Okay. El suicidio ya es, cuando se dice se suicidó, se suicida, o es suicidio, es porque la persona ya se autoeliminó completamente, entonces eh, también está la palabra o la ficción se autoelimina, pero se, se manejan los dos, los dos términos. El suicidio tiene una escala, ¿verdad? Y estamos hablando de la ideación suicida. Uh -huh. ¿Qué es ideación suicida? Ok, tengo una idea, tengo un pensamiento constante uh -huh. en mi mente, merodeando de lo bonito que sería la vida si yo no estuviera, de cómo podría pasar eh, los demás de bien sin mi presencia, cosas así. Ya, ya esto empieza a ser una ideación, pensar cómo me voy a autoeliminar, cuál es son la, las maneras en las que me, me autoelimino. Dato curioso, en nuestro país es la segunda causa de muerte después de accidentes más grande. Wow. Hemos ido incrementando, digamos, en el 2018 éramos un 65%, en 2019 pasamos a un 70% y ahorita vamos por un 75%. Entonces, y el 80% son hombres.
0: Wow, eh, qué,
1: ¡Qué peso! ¡Qué duro! Qué duro, porque esto nos da un, un detonante de que el hombre no es tanto de palabras, sino de acción. Y la autoeliminación en la mayoría de ellos suele ser muy agresiva. Entonces, bueno, está la ideación, luego viene la tentativa, el probar, el intentar, si me salió a la primera. Luego viene, esto se, se da como tentativa o gesto suicida, ¿verdad? Tuvo un gesto de, de tratarlo de hacer. Y luego ya viene el acto consumado como tal, ¿verdad? Eh, de, de ya se, se logró, se llevó a cabo, pero hay una escala que se maneja antes de llevarse el acto como tal. Algo muy importante que, que vos mencionaste, agarrándome eh, de, de la historia que, con la que abriste, hay señales, hay, hay un mito muy grande que la gente piensa que nunca dan señales. Y yo por eso como hacer conciencia, ¿verdad?, de que, de que en esta vida paremos un momento en cuanto estemos dando calidad de tiempo. Y esto lo digo porque a veces en el acerere de la vida, sí, vamos a tomarnos un café y bla, 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 y, y estamos, pero estamos tomando el café y estamos escuchando a la persona. Bueno, estamos, sí, estamos ahí hablando, pero no la estamos escuchando claramente qué cosas nos quieren decir. Y, y muchas de las personas nada más dicen, ya lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Y, y no, no lo hizo, lo hizo. Tuvo varias señales antes de, de llevarlo a cabo. Eh, hay señales verbales, hay señales no verbales y hay señales emocionales. ¿Cuáles son las señales no verbales? Las señales no verbales son personas que si antes eran muy alegres, ya ahorita no lo son, se empiezan a aislar. Son personas que pasaron de ser un poquito más positivas a, a verlo todo de una manera negativa, pero no te lo manifiestan, sino que ya vos lo vas viendo en su comportamiento. No lo dicen, pero su comportamiento se va viendo un poco de cambio. Eh, si antes solían hablar mucho, ya casi no hablan. Y vos les preguntas qué pasa y nada pasa, ¿verdad? Estas son señales no verbales que se empiezan a externar. Las señales verbales es cuando empiezan a externar que se sienten mal emocionalmente. Eh, es que empiezan a decir, empiezan a decirte, por ejemplo, Isa, el día que yo falte, ¿qué pasaría el día que yo falte? Ese el tipo día de que... frases. o sea
0: siempre Ese tipo aterricen. de
1: frases. ¿Cómo sería o fijate, la vida? O... ¿Cómo sería la vida sin mí? Eh, ¿Empiezan como a darte estos indicios o por qué no te lo, te lo manifiestan? Y te dicen... Eh, fíjate que me quiero quitar la vida, fíjate que tengo este pensamiento y están las, las, las emocionales que estas estas a veces las, las pasamos un poquito también por alto. En el caso de los adolescentes es la que más usan. Por ejemplo tengo este regalo que me lo dio que me lo dio mi mamá eh, muy especial y que Dios guarde a alguien me tocara esto y de la noche a la mañana yo llego y te digo toma Isa te lo regalo. ¿cómo? Si esto era tan valioso, quiero regalar. Tiene una parte emocional, esto que hizo este muchacho, el día de, de la boda, claro, estaba con su gremio de amigos, estaba con todos, era emocional el asunto, era la última vez que los iba a ver, era importante para él, y esta fue su manera emocional de despedirse, de verlos, a, y de irse con esta imagen, de verlos a todos felices en un momento feliz. ¿Qué? Es agarrar fechas importantes para hacerlo, es es decirte, una persona que no suele ser muy expresiva, pero es decirte de la noche a la mañana también, hey te amo! hey espero que estés bien! hey recordá que te amo! Qué importante ponerle atención a esas frases. Y en un adolescente, yo siempre le digo a los papás, pregunten, ¿y por qué? Porque no es de verlo y decirle, ¡ay, qué camote! ¡Y este, qué querés! Esa típica frase, tengamos ah, sí, cuidado. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que querés? ¿Qué venís a pedirme? ¿Qué venís a pedirme? ¿Qué quieres? Tengamos cuidado, no sabemos si esa es la última vez que mi hijo me va a decir te amo, o mi hija me va a decir te amo, o la persona cercana a mí. Entonces, estas son partes de las señales que hay, partes de los mitos y de las maneras en que tal vez nosotros abordamos este tema, porque hay un, toda una parte espiritual, todo un valor de, de juicio a las personas que hacen esto. Entonces, eh, yo siempre les digo a las personas escuchen cuando usted ellos les están explicando cuando usted les cuando ellos le abran a usted el corazón y le digan quiero quiero quitarme la vida mito número uno eh, es que ellos nunca lo dicen o lo manifiestan no no si sí lo dicen y si si lo dicen vea por favor cómo les explico ellos entienden el valor de la vida ellos están muy anuentes, pero yo quiero que hoy la gente que escucha esto entienda que ellos no quieren acabar con su vida, lo que quieren es acabar con un dolor crónico emocional, tremendo, muy fuerte, y que quieren acabar con un miedo a vivir, es que es miedo a cómo enfrentar la vida, eso es lo que pasa por su mente, en ningún momento es, quiero quitarme la vida, pero, pero la única manera de apagar este miedo de no, de no sé cómo enfrentar Dar esto, porque hay gente que es muy vulnerable emocionalmente, ¿verdad?, e enfrentan una parte de vulnerabilidad muy fuerte, y lo que menos quieren acabar es con su vida, lo que quieren es como apagar el ruido que hay en su mente, y yo le digo a la gente, es tan triste, hay gente, realmente hay gente que ha llegado al consultorio y, y lloran y te dicen, un día más de vida, yo no quería abrir mis ojos. Y yo les, esto siempre lo manifiesto con las personas. Le digo, así como usted a veces tiene una jaqueca que le duele y usted se toma una pastilla y se le quita y al día siguiente vuelve la jaqueca. Es lo mismo hablando de una forma asociativa con una persona que vive con ideación suicida, ¿verdad? Es, es así de crónico y emocional. Y ya llega un momento que por más contención emocional que te pueda brindar, un psicólogo, un terapeuta. Al final está es la decisión que las personas toman y queda una familia y queda un ciclo de amigos siendo víctimas, porque existen las víctimas, eso es otro mito, ¿verdad? Pero existen víctimas de esto y es la gente más cercana. Un mito es zonas y es y con esto tal vez quisiera también acabar con muchas culpas de las personas. Piensan que, que nada más por lo que pasó ayer fue que hoy amaneció sin vida. Y no es así, ¿verdad? Esta persona viene pensándolo desde hace mucho tiempo, viene planeándolo desde hace mucho tiempo. Y simplemente no fue por lo que usted no hizo ayer ni antier, ¿verdad? Por más que nos cueste sacarnos esto de la mente de qué hice mal, es entender de que ellos estaban muy anuentes y muy conscientes de que nadie estaba haciendo algo mal, ¿verdad? Era simplemente que ya no podía más. Entonces, muchos de, de los mitos giran en torno a esto, ¿cómo podemos ayudar? Yo siempre siempre digo, nunca se quede con la duda si usted le quiere o si usted está viendo ciertas señales. A veces no preguntamos por miedo, y yo soy de las personas que yo digo, ¿qué importa si meto la pata? Pero prefiero preguntar, y si esta pregunta va a abrir un pie de conversación para algo, en que pueda yo corresponder un poco, bienvenido sea. Y esto es en preguntarle a esta persona incluso, mira, te veo así, 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 ¿te sentís bien? ¿Querés contarme algo? ¿Verdad? Dale darle esta chance, esta oportunidad, pregunte, mira, es que has pensado en quitarte la vida, ¿por qué no preguntarte? Por miedo, a la por miedo a la respuesta de sí, sí tengo. ¿Y cómo reacciono? Yo siempre digo a la gente, no lo frene con lo primero. ¿Cómo? Si la vida es muy bonita. Ay, y sí, típico, sí. Gente, ellos lo saben. Ellos lo saben, pero no lo están viviendo y no lo entienden muy bien. Entonces, pregunte, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y por qué? Sí, para y meterle en una, conversación como para consejente. Okay. Y tenés y tenés una fecha especial y tenés un día y cómo lo quieres hacer. Vean, en serio ellos quieren hablar de esto. En serio ellos quieren externarlo, ya sea porque tengan una idea o ya sea porque lo quieran llevar a cabo. Y el hecho de que usted le pregunte el tiempo, cómo y cuándo, ahí a usted mismo le está dando chance para accionar inmediatamente, para que llame al 911 o llame al colegio de psicólogos que tienen la línea Aquí estoy, que es línea en contención emocional. Y muchas de las llamadas que recibe el colegio de psicólogos es, es para esto, para darle esta contención de escucharlos, de hablarlos, y de, y de hacer los en sí, pero como no tenemos o muchos no tienen estas herramientas de cómo intervenir en crisis, bueno, le da este lapso de que mientras la persona va hablando y usted le va sacando información y le dicen, no, yo lo he planeado de aquí a un mes, de aquí a dos meses, usted puede accionar, puede avisar a familiares, pueda eh, llamar, pueda Estar con esta persona y acompañándola en este proceso. Esto es lo mejor que se puede hacer, porque el hecho de que usted le pregunte cuánto tiempo, a usted le da un tiempo para que juegue eh, en llamar y decirle, mira, ¿quieres un fresquito, un cafecito? Ya voy, y usted llama y hace la llamada y dice, yo tengo una persona acá que tiene ideación. Porque es la única manera en la que un profesional en psicología y cualquier otra persona de otra profesión o cualquier familiar puede romper un bot de silencio. Es la única manera porque le vamos a dar contención a esta persona. Pero escuchémosla. Escuchémosla. No tengamos valores de juicio. No la frenemos cuando esta persona se esté abriendo. Seamos los más empáticos. Por un momento, pongámonos en esos zapatos. ¿Qué le gustaría a usted que le dijeran o quisieran sintiéndose usted así? ¡Qué fuerte! Uy, hasta que se me hace miedo en la, en la garganta.
0: Ahora, en este caso, cuando, cuando escuchamos esa frase, pero digamos, ¿cómo actuar eh, con este ejemplo que vos decías de eh, los que se expresan emocionalmente? Ok, esto es súper importante para mí y yo te lo doy a vos. O sea, ¿empezás con lo mismo? ¿Por qué me lo estás dando? ¿Estás seguro? Ajá, o sea,
1: con la, con la misma si interroga, pero, pero no frenándolo, ¿verdad? Ajá, eh, más que todo, como te digo, eh, los adolescentes uh -huh. la utilizan mucho porque, y esto es lo que hoy quiero y gracias por abrirme este espacio porque que lo hablemos en las casas, que lo hablemos de las, en las casas como así hoy estamos hablando del COVID y de cómo enfrentarlo, que hablemos de estos temas que son importantes, que no sean temas vistos desde la vergüenza, sino temas para informarnos y para saber sobrellevarlos porque llevamos jóvenes, imagínate que años atrás la tasa en suicidios era de gente de a partir de 30 años a 50 y hoy sí. tenemos una tasa de 12 años a 25 Ay, años, sí, qué duro, qué duro. Exceptuando casos que en el 2017 hubieron tres casos de niños de 8, 9 sí. y 10 años. Claro. Qué duro, ¿verdad? entonces, ¿qué está pasando? Es muy duro. Entonces, hablemoslo en la casa. Eh, como les digo, eh, esto que estás diciendo, me estás dando esto tan preciado y tan valioso, ok, mi amor, ok, gulanito, gulanita. Esto es muy lindo, pero, pero es tu camisa de fútbol preferida. ¿Qué pasó? ¿Es tu traje preferido o, o es tu X cosa preferida? ¿A qué debo el honor de que me des esto? No, mira, ¿qué es esto? Y, y si vos ves que ya no solo se despojó de eso, sino se empieza a despojar de más cosas muy valiosas o que significan mucho o te hacen cartas con un peso emocional muy fuerte preguntemos claro, no ya nos te... quedemos solo en el ay qué lindo sí. o por esto por el trajín ay, de la vida, sí, ay qué sí, querés sí. ¿Qué querés, ya
0: venís te, te, lo, te lo pregunto porque ya te iba a preguntar pero ya me lo dijiste y ya me acordé resulta ser que en Netflix hay una un documental no mentira no es en Netflix, es en HBO de este, esta muchacha, eh, fue un boom en Estados Unidos, de unos novios, y él empezó, ellos se conocieron en unas vacaciones, porque tenían el abuelo como que los abuelitos vivían en el mismo lugar y se conocieron, entonces empezaron una relación por mensajes. Y todo muy bien, y aquí y allá, y todo. Duraron como dos años la relación, pero se vieron solo como dos veces en dos años. Pero de un tiempo para atrás, el muchacho empezó a decirle a ella, que se quería suicidar y que se quería esto y que se quería lo otro. Y ella lo empezó a, en lugar de ayudarlo a que no lo hiciera, empezó a motivarlo a que lo hiciera. Y a que lo hiciera, y a que lo hiciera, y a que lo hiciera, y a que lo hiciera. Fue un boom, porque luego de que el muchacho se suicidó, este, le encontraron los mensajes y la estaban culpando a ella de que lo había incitado a él en lugar de pedir ayuda, ¿verdad? Y resulta ser, pero ya lo dijiste, porque ellos, la mamá decía, es... Es que yo no lo vi, yo no lo vi mal, yo no lo vi esto, yo solo vi que él escribía y, escribía y escribía y escribía y tenía un blog.
1: Entonces tenía un blog en internet y empezó a hablar y empezó a hablar. Y claro, yo no le presté atención porque es la mamá. Pues pongámosle atención en, en las imágenes, en las publicaciones. Esto que estás diciendo, se me ocurre, no he visto la serie, pero se me ocurre que es también algo, y aquí también quiero ser enfática, porque volvemos, hay gente que piensa, lo dice para manipular, lo dice porque no lo va a hacer. El que lo dice no lo hace. La persona que se quiere suicidar realmente va y lo hace de un solo. A ver, no. No. Y a veces hay respuestas como estas que voy a decir de, si se quiere suicidar, hágalo. Hágalo. Si usted se quiere quitar su vida, hágalo. Vea, estamos jalando un gatillo muy fuerte. No sabemos el nivel de crisis emocional que está enfrentando esta persona el día que me lo está diciendo. Y a veces por mecanismo de defensa que uno le dice, ay, sí, 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 siempre dice que lo va a hacer y no lo va a hacer. Vea, uno nunca sabe. Y y se y, y quisiera pensar que esta chica le hace como este encourage a que él lo haga pensando en que no lo va a hacer. Y porque tal vez él lo vino hablando tanto tiempo con ella que tenía este pensamiento de que me lo está contando, me lo está diciendo. Fijo, no lo hace y no es así. Muchas de las personas que lo han hecho, lo hablan y lo manifiestan. Sí. Eh, Hay eh, otro... Perdón, perdón, termina. No, 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 dale, dale. No, no, sí. eh, era esto. Que <risa> nos quedamos ahí, ni más, ¿Qué te sí. iba a decir?
0: Que, este a ver, es muy fuerte este, este porque es algo como muy de adolescentes, ¿verdad? Y ella no era muy aceptada en la escuela en la que ella estaba. Entonces, uh -huh. cuando... La gente con la que ella estaba se empezó a dar cuenta que ella tenía novio, entonces empezó como a captar la atención de estas muchachas y él ya había intentado suicidarse, también ahí estaba la primera, es, se había cortado las venas, se había tomado unas pastillas, o sea ya lo había intentado varias veces y resulta ser que entonces un día de, un, un día dentro de la serie el madre se perdió, se desapareció y entonces ella le escribió a una amiga. Y la amiga le dijo, no, ya voy para tu casa, espérate. Entonces, ella entendió que si ella hablaba del novio, le daban atención a ella. O sea, está súper heavy. Se llama Te amo, ahora muere. Se llama la serie, traducida en español. Está, este, Son dos o cuatro capítulos o tres. Eh, muy dura, muy dura. Porque al final claro. el mae como que se arrepiente. Y entonces ella lo obliga a que se vuelva a meter al, al, al carro y el madre se muere ahogado con, con, o sea, conecta una manguera al tubo escape y a, del, a la ventana, con las ventanas cerradas y se ahoga un sí. dióxido de carbón.
1: Qué fuerte, fuerte estas series, es porque hay muchas series eh, que hablan de esto, hay una famosa en Netflix también, la, la que ha hecho un boom y que empezó tocando el tema del suicidio y abarcó abuso sexual y violación y abarcó un montón de cosas, pero nunca te ponen, y en la serie nunca se ve eh, una parte de contención emocional en donde la persona pueda ir. Y lo que te hacen ver y entender estas series es que vos solo como adolescente eh, o como persona adulta puedes venir a ayudar a personas en crisis. Y no es así. Creo que cuando usted tiene una enfermedad o está enfermo, va al médico. Cuando necesita tomarse medicamentos y pastillas, va a la farmacia. Lo mismo es en esto. Cuando hay crisis como estas, contacten a un psicólogo, vaya a terapia. Si usted está pasando por ideaciones, busque apoyo profesional que lo pueda guiar, que le pueda cambiar su, su, su ambiente de vida, le pueda dar herramientas de soporte emocional en donde lo ayuden a, a percibir las cosas de mejor manera. pero Y para la gente que quiere ayudar, que pueden ayudar dando un tipo de contención como esta que yo mencionaba ahora, pero no es que se van a quedar ahí y ya con eso van a creer que son salvadores. O sea, no, realmente esta persona tiene que ser remitida a un profesional y a mí a veces ciertas de estas series me paran el pelo porque aparte de que dan ideas no controlan un poco cómo, cómo quieren dar el mensaje y, y terminan dando ideas y terminan siendo trigger para muchos claro. adolescentes o muchas personas que los están viendo.
0: de eh, Lo que empiezas a buscar en redes sociales, ¿verdad? Tan, uh -huh. Tanta metadata y tantos estos genios, te siguen, te siguen apareciendo cosas. Entonces yo supongo que si estás viendo un montón de cosas, de suicidio
1: y de, de depresión y de todas esas, uh -huh.
0: te sigue saliendo. Te va a salir.
1: Sí. Te ah. va a salir totalmente. Y yo creo que eso nos pasa a veces muchas, cuando estamos buscando X tema o ceñidos con zapatos o con lo que sea, que ya después nos empieza a aparecer en Instagram, en Google, en todo lado, cosas referentes a esto, y uno dice, uy, suave, estoy siendo observado, pero sí, si usted también está buscando de este tema, eh, ¿verdad? Pues de ahí en todo lado también las redes es, es un detonante. Y hoy como Día de la Prevención a nivel mundial, 10 de septiembre, me encanta ver posts... Eh, de personas que, que se solidarizan pero yo siempre lo digo háganlo de conciencia espacios como, como este que puedan ustedes escuchar puedan no tratar este tema desde la vergüenza lo repito una y otra vez porque es muy interesante ver a las víctimas a las familias víctimas a las parejas o a los amigos víctimas de, 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 del suicidio Hablar desde un punto de vergüenza. Y no, no tiene por qué haber vergüenza en una decisión que no, le, no, no me competía a mí, ni le competía a usted, ni le competía a usted. Era algo muy personal. Que fuera lo correcto o no, tampoco podemos decidir si era lo correcto o no. Porque solo ellos los sabrán realmente el peso del por qué lo, lo estaban haciendo. Y vuelvo a la escucha activa. Iba y a la escucha asertiva hace creo que hace tres años uno de mis cantantes favoritos de la banda Linkin Park Chester a mí me desgarró el alma te lo te lo digo desde la parte ya menos profesional sino desde la parte más Francis, más humana yo lloraba porque él lo expresó en tantas entrevistas pero de una manera él era un libro abierto y era curioso ver cómo las personas cuando lo entrevistaban y él hablaba de este tema como que se lo evadían y uno escucha el último CD de, de, de bueno, el último, ahora ya no se dice CD pero escucha el, bueno, último, el, último, el último disco de disco de CD. Sí, de, de,
0: de de Linkin
1: y a mí se me paran los pelos era un disco de despedida para mí, totalmente claro. entonces este, la escucha activa cuánto la escucha activa y asertiva puede hacernos actuar y que es una escucha activa y asertiva, yo te estoy escuchando el mensaje que vos me estás dando y lo estoy procesando y como lo estoy procesando estoy viendo cómo lo acciono y me está dejando una enseñanza, pero cuando yo solo oí nada de esto pasó,
0: Sí, cuesta muchísimo también, digamos, cuando sucede con estos artistas, ¿verdad? Y no sé, Emi Wave House, es el layer también, ¿verdad? Y que la gente sí. viene a pensar, ¡pucha! Tienen todo y, 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 verdad, porque eso es lo que sale. Tienen todo uh -huh. y se suicidan. Y no, es que
1: no se trata de eso tampoco, y ¿verdad? Ahora, esto. Gracias por tocarlo y traerme la <risas> memoria. La gente piensa que esto solo lo vive la gente de clase social alta. Es increíble, ¿verdad? Y no. Esto es algo que lo vive el de clase baja, clase media, clase General alta. Clase. Esto, esto no tiene ni edades ni condiciones sociales. Esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Hay situaciones químicas también que nos llevan a esto. Ahora sé que dije que no todos tienen depresión y es cierto, no todas las personas, eso es un mito, no todas las personas que toman esta decisión están pasando por depresión, pero hay otras que ya a nivel químico sí ya tienen una, un tipo de depresión que uno le llama en la parte clínica psicológica distimia, que es cuando ya tu cerebro necesita de medicamentos fijos por vida para poder secretar las, las sustancias químicas que necesita dopamina, tiamina, todo verdad, lo que nos mantiene alerta y demás, serotonina y así. Y cuando esto pasa, pues de ahí ya hay un tiempo después después de muchos años de estar consumiendo como todo deja de hacer su efecto. Y una parte colateral también llega a ser eh, la ideación, suicida, ¿verdad? Eh, y las tentativas. También una persona que es diagnosticada con trastorno desafiante va a tener ideación y tentativa. Suicida. Entonces, si ya vamos viendo ciertos tipos de panoramas y trastornos y demás, nos vamos dando cuenta que no solo las personas con depresión o que no se necesita estar en depresión para presentar una crisis eh, o un cuadro o una ideación eh, suicida.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacemos, cómo se hace, cómo hacemos para vivir o sobrellevar a los que han tenido estas tentativas de homicidio y de, pues sobreviven, ¿verdad? ¿Cómo, mm. ¿Cómo? Porque yo supongo que para ellos debe ser, tan siquiera sé si es frustrante, o sea, lo estoy suponiendo. No, claro, hay ¿verdad? una frustración. Porque tras de eso te queda toda la carga social, toda la carga familiar, toda la carga de todo, que no lo logré hacer, de que me van a mm. ver, de que me van a juzgar, y la familia trata por tenerlo tan tranquilo y tan vigilado y tal que entonces también le crea esa ¿Verdad? Frustración de que te estoy viendo porque en cualquier momento siento que te vas, que te me vas y, y uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para que no agobiar a la persona en este caso que, que bueno. ha sido acto eh, que ha atentado contra su vida? Y uno también, ¿verdad? ¿Cómo hace? ¿Cómo, ¿Cómo hago para
1: evitar que... Primero, como familia, a nivel familiar, tienen que recibir una contención emocional. Tienen que, o sea, aceptar la situación. Así como aceptamos que yo una persona tiene diabetes en la familia, vamos a aceptar de que hay una persona eh, que ahorita está pasando por una crisis emocional fuerte eh, y que vamos a apoyarlos como familia. Número uno, no lo haga sentir como en máxima cerrada, ¿verdad? O sea, 24-7, vigilancia, porque no ayuda. Más bien es un detonante, estresor y de ansiedad para la persona. Eh, hable naturaliza el tema, hable el tema en casa, traten de interiorizar qué te llevó ahí, qué estabas pasando, porque no, verdad, eh, Darle el chance de mirar cuando te sientas mal, vení, hablemos, ya, ya pasó esto y ok, pero si la vida te está dando una oportunidad, bueno, sentémonos a hablar, interioricemos qué te gustaría, en qué te podemos ayudar como familia, ¿Qué dinámicas podríamos variar para ayudarte, para hacerte sentir mejor? Eh, ¿Querés ir a terapia? Vamos a terapia, te acompañamos, te apoyamos. ¿Querés que recibamos una terapia familiar incluso? ¿Verdad? Estar abiertos a estas posibilidades, porque qué pasa mucho, y es muy cruel, pero es la realidad. La familia, lo, a muchos de, de ellos me los exilian, me los, me los tienen aparte, eh, no hablan del tema, eh, los ven como los más ingratos. Y el que tiene problemas es él, entonces que él vaya. Y no, familia, apoyemos. El que tiene problemas no es solo él, tiene problemas usted también por cómo actúa, ¿verdad? Entonces, que entendamos que esto también es, es una cadena y que si lo mejor es recibir todos, una contención familiar, un apoyo familiar e emocional en que sepamos cómo manejar y tener herramientas, pues que se puedan hacer, ¿verdad? Y que se pueda hacer, que se pueda lograr. Ahora, es que no tengo los medios, es que son muy, es muy caro. Bueno, llame al colegio de psicólogos. Yo la vez pasada había dicho, hay una lista muy grande en donde le pueden decir, en donde ellos pueden estudiar su caso, pueden referirlo, y cualquier psicólogo puede atenderlo por lo que usted pueda pagar, eso sí, yendo siempre bajo eh, eh, el, el orden y demás. Pero, eh, más que todo es esto, en vez de estar acribillando y, y de todo, ¿verdad? No los victimice, no los esté revictimizando una y otra vez. Y, y victimizar es que el ¡eh, pobrecito y es que. No, 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 ¿verdad? O sea, eh, es ver, es inyectarlo de vida, decir, ok, vamos a ver las cosas mejores día a día, no nos frustremos un día a la vez. ¿Qué quieres empezar a hacer? Muchas veces sí se, sí se los. los la familia que está a su alrededor, si sufre como el síndrome del burnout, ¿verdad? De la persona quemada por este, ¿verdad? De estar pensando constantemente, ¿verdad? Qué hacer, cómo cuidar. Poco a poco le podemos dar como familia un poquito más de espacio y de confianza. Sí hay cosas que tienen que cambiar y hay dinámicas familiares que van a cambiar cuando tenemos una persona con esto, pues sí, ¿verdad? Los cubiertos, los cuchillos no se van a guardar donde siempre se guardan probablemente la privacidad ya sea diferente, no tengan de este Javín con seguro, sino del Javín que no tiene seguro. Mientras esta persona vaya logrando, ¿verdad? Volver a reintegrarse y volver a poner en calma.
0: Como a generar la confianza. ¿Qué pasa también con los líquidos que tienen en la casa?
1: Un cloro, por ejemplo.
0: ¿Qué, qué, ¡Uy,
1: Dios mío! ¡Qué duro, ¿verdad? Hay, hay que guardarlos. O sea, sí es cambiar un poquito la dinámica familiar totalmente, y sin hacerlo sentir mal, ¿verdad?, realmente es decirle, mira, es porque te amo, que vamos a entrar en este proceso como familia, y estamos para apoyarte, si necesitan una persona, o, o nosotros les llamamos cuidador sombra, que se turnen para dormir, que se turnen para hacer cosas, pues bueno, sí, sí se va a necesitar en primera instancia a alguien, pero siempre hacerle saber a esta persona, que lo aman y que lo apoyan y que por eso como familia están dispuestos a cambiar la dinámica en muchas cosas, ¿verdad? No siempre actuar como, ay, ahí vino, ¿verdad? Y ya guardamos todo y ya no podemos dejar todo. Sí, no, sí, sí, sí. ¿verdad? Sino que lo sienten o la sienten y le digan, ok, a partir de hoy como familia decidimos cambiar la dinámica familiar. Y estas cosas son las que van a proceder mientras te equilibras emocionalmente. Y se equilibra trabaja.
0: uno también con familia, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer esto juntos porque para que no cargues con lo mío y
1: no cargue con lo tuyo, sino uh -huh. trabajarlo juntos. Exacto. Y no, no dejarlo como, como en el limbo, como hay vino y no vamos a hablar del tema. ¿No? Ábrale la puerta cuando él lo quiera hablar. Pregunte. ¿Verdad? Yo creo que a veces no preguntamos y estas personas más bien están como ansiosas de que me pregunten para hablar. Entonces... Si llegó ya de, del hospital y demás y a los días, si usted tiene esta necesidad de preguntar, en serio pregunten. Lo más que le pueden decir es, no quiero hablar hoy de eso. Ok, hoy no, pero va a llegar un día que tal vez sí, sí. pero es bueno que usted pregunte para que esta persona se dé cuenta que usted quiere neutralizar, naturalizar un poco el asunto y que no lo está viendo como algo de que fue tan malo que ni se toca. Que da vergüenza porque ellos también sufren de mucha vergüenza por los prejuicios que hay sobre este tema. Eh, entonces no lo tocan por vergüenza, pero entonces usted como papá, como mamá, como pareja, rompa el hielo, ¿verdad? Y mira, hoy yo quiero hablar, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Y si usted siente también emocionalmente como familia pedirle perdón porque no, no vio las señales, porque no las interpretó, porque no lo veía venir, también hágalo, ¿verdad? O sea... Es un tiempo para sanar todos y para trabajar colectivamente todos.
0: Claro, también eso, a veces uno lo quiere escuchar, ¿verdad? Como, hey, sí, no estuve presente, no estaba
1: poniendo la atención, y eso también lo libera a él y, o a ella, ¿verdad? Y, y te libera, digamos, a vos en caso de, de ser cuidador o familiar, y lo libera a él y libera a la persona que, que, te, que tiene la ideación. Sí,
0: qué fuerte. Yo yo siempre, como lo dije al principio, me quedo pensando en qué, qué habrá pensado o qué no habrá pensado que, que esa fue su única salida, ¿verdad? Este, Hace un, hace poquito, también por la pandemia, que hace como dos meses se suicidó una muchacha de, de un colegio de, de aquí de Cartago y e inmediatamente... Que también volvemos a, al punto de que no hay una correcta, no abarcan bien el tema de la salud mental, no estamos empapados, no, ¿verdad? Abordaje. Un abordaje, exactamente, porque en el momento en que sucedió el suicidio, ahora sí le dan apoyo a todos los estudiantes, pero antes no se lo dieron, ¿verdad? Entonces tal vez se, se hubiera prevenido esa, ese suicidio si desde un principio se les hubiera dicho a ver, yo creo que para eso están las orientadoras en el colegio, ¿verdad? Ok, vamos a darles, recuerden que si tienen, no sé, una acumulación de sentimientos, si necesitan hablar con alguien, ah, pues aquí estoy yo, para eso estoy sí. la orientadora, y yo entiendo que hay una orientadora en una escuela, en un colegio, más aquí de 200, 300 alum alumnos, y es más complicado, pero, pero no los va a atender todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí creo o tal vez ni teniendo ese acceso ahorita con ellos que, que tienen la plataforma, en este caso Teams, ¿verdad? O eh, los, las públicas, por lo menos, ¿verdad? Que sí les pueden mandar mensaje, mensajes directos y ellos disimuladamente pueden por lo menos escribirles, ¿verdad? No tienen que darse cuenta, los papás, en caso de que la situación en la que estén viviendo con sus padres no sea como la óptima, ¿verdad? Porque dije, el estrés es, es este, generado,
1: pero... Eso es, más o menos. Es, es Yo siempre lo he dicho, si el país priorizara la salud mental como debería de ser y no y no estar en un país en donde la salud mental es, es un lujo para el que puede ir a terapia y no sea algo de, de educar a la sociedad desde los más pequeños y naturalizar temas, normalizar temas como son el suicidio, como es la ansiedad, como es la depresión, como es la sexualidad, como son demasiados temas que se necesitan abarcar y hablar desde la parte de salud mental, que les inculquen el saber manejar sus emociones, el saber expresar sus emociones, el saber identificarlas. ¿Cómo sería el país? ¿Cómo sería la juventud, la niñez y los adultos de hoy en día? Los adultos jóvenes. Sería totalmente diferente. Seríamos... Personas de más razonamiento y empatía y no personas con tanto eh, valor de juicio que armamos ante un montón de cosas, ¿verdad? Y, y, y no con tantos temas tabú que al final, como yo siempre digo, lo que no se habla va a manifestarse por algún lado y, y no de la manera más positiva, tristemente. Aquí estaba
0: leyendo en la, en la OMS que se, cada año se suicidan cada casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100 mm -hmm. mil, o sea, una muerte cada 40 segundos.
1: La a mí esto me parte, me parte también mucho el alma y me, y me parte porque yo digo ¿qué pasó? ¿qué no se manejó? ¿qué no pudo externar? ¿qué no pudo expresar? ¿qué palabras recibió? Eh, a mí eso me llega mucho también, por eso hoy que me permitas hablarlo, es, es un tema en el cual en la parte de psicología eh, me encanta educar, me encanta hablar, me encanta sensibilizar a las personas porque, porque es un tema que realmente desde que, que lo empezás a estudiar y lo empezás a ver vos decís, qué importante es poderle enseñar a la gente herramientas para que dé contención, cuántas vidas pueden salvarse a raíz de que usted sepa dar un buen abordaje a raíz de que usted sepa escuchar, preguntar, armar conversación ¿cuánto no puede hacer? en un cambio entonces sí para mí este, este tema al igual que vos es, es un tema que, que lo trato con mucho respeto y amor porque al final es esto al final es es darle apoyo también y, y solidarizarse con todas esas familias que hoy no tienen a sus seres queridos eh, solidarizarse con todas estas personas que hoy tienen ideaciones y solidarizarse con cada una de las personas que ha pasado está viviendo esto y que ojalá en algún momento podamos ir erradicando poco a poco esta conducta autodestructiva y sea por otra cosa más positiva y por un manejo de emociones correcto así es,
0: así es muchísimas gracias más bien a vos por, por todo este apoyo eh, recordarles que eh, como lo dijo Francis ante alguna señal llamar al 911 o a el colegio de psicólogos a la línea cómo se llama
1: a la línea, aquí estoy. A la línea, aquí voy, a, voy, a, voy a buscártela bien, porque okay. para que las personas puedan tenerla a mano y puedan llamar eh, a la 22-72-3774. Está 24-7. Eso es muy importante, saber que está disponible siempre. Siempre, siempre. Igual, usted llama al 911. Esto no es solo para las personas que se dan cuenta sino para la persona que tiene una ideación, una ideación muy fija o incluso ya, ya presentó un cuadro de, de gesto, ¿verdad? De, ya me tomé unas pastillas, ya algo, si tiene miedo, si usted tiene miedo, si usted se siente temeroso, temerosa de lo que está haciendo, llame, inmediatamente ahí le van a dar los pasos. Y la contención adecuada mientras llega ambulancia, mientras llegan por usted, en serio, pero hablen. Hay un servicio directo e inmediatamente eh, el 911 lo transfiere a Intervención en Crisis.
0: Bueno bueno a no y, y lo
1: digo porque... Suele ser muy típico y aquí es donde nos damos cuenta que la persona realmente no quiere acabar con su vida. Lo que quiere es acabar con el, el agobiamiento emocional y el peso de, este, de ese momento. Porque también muchas de las llamadas es esto, me acabo de tomar esto, y esto, y esto, y esto, y no lo, y no lo quería hacer, como que la persona vuelve a Ajá, claro. Entonces, aquí es donde tenemos que, que ser sumamente... Empáticos y no quedarnos con esto de ya, ya me lo tomé, ya lo hice y, y, y no puedo llamar, no llame y le van a ayudar.
0: Anotadísimo,
1: anotadísimo. Hablamos de Ágape para que te sigan. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Ágape es eh, Ágape Psique. Es una página en donde, bueno, ahí estoy subiendo información y contenido eh, sobre temas importantes. Este mes estamos hablando de la ansiedad y del suicidio y subimos semana a semana cápsulas. Lo tengo junto con otra colega eh, también en psicología. Entonces, para que nos sigan, nos hagan todas las preguntas, nos pongan temas también que les gustaría que, que se hablaran desde el punto de psicología y estamos para servirles y recuerden algo muy importante no están solos, tienen a Isa, tienen a Agape tienen a personas cercanas con las que puedan hablar y compartir y realmente les agradecería sí, que se den una vueltica por Agape sí que y nos den amor. Por supuesto que yo lo voy a etiquetar
0: para que lo pongan ahí. Fran, muchísimas gracias nuevamente. He aprendido un montón, hemos aprendido un montón. Es súper importante ser conciencia y saber eh, la realidad de, de, la, de la vida, ¿verdad? De lo que pasa
1: y eh, ver también el trasfondo de todo lo que sucede. No, muchísimas gracias a vos por crear este, estos espacios tan bellos en donde uno pueda hablar. Eh, de temas tan importantes y, y pueda hablar también de, de. A mí me encanta la filosofía tuya del punto de resiliencia. Yo estoy casada con la resiliencia y qué lindo tener estos espacios en donde las personas también que puedan escuchar esto se den cuenta de que no están solos, de que no están pasando por situaciones solos, sino que hay personas que han pasado por situaciones similares y han salido adelante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué.? Chuso que tengas este espacio porque realmente es, es contenido que realmente las personas necesitan escuchar.
0: Muchas gracias. Espero que todos lo sigan escuchando y que lo compartan. Es lo más importante porque si pues, compartimos la información, aprendemos y si aprendemos, cambiamos. Muchas veces le echamos la culpa a los demás y al gobierno y demás y los que estamos en la sociedad somos nosotros y somos
1: los que tenemos que cambiar. No vamos a cambiar de un boom, pero podemos
0: ir cambiando poquito a poco.
1: Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo lo bueno se comparte. Exactamente. <risas> Así que muchísimas
0: gracias, eso es todo por hoy,
1: espero que les
0: guste y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!